0: Guck mal, Andi, hier ist gerade was Neues für uns angekommen. Oh, ein Paket? Ja, lass mal, lass mal aufmachen. Ja, hast du eine Schere? oder?
1: Ah, ah guck mal, das, das, das ist,
0: ist das neues Jahr?
1: <lacht> Neuer Nacktkalender von Playboy. <lacht> ja, 2020. da steht
0: 2020 drauf, ne?
1: Ja, schön. Hier mit der Wendlerin. Ja, mit welcher genau? Mit der Tochter, mit der neuen Freundin oder mit seiner alten Frau? Die sehen
0: alle recht alt, äh, gleich aus. <lacht> Gott,
1: ja. alle recht alt aus. <lacht> ich glaube nicht, dass das, dass de, der King vom Wendler ist, glaube ich, eher, dass sie eben gerade nicht alt aussehen. Aber <lacht> naja.
0: hier auf Februar, da ist auch sein Penisbild
1: dann, ne? Ach, guck mal hier, ja. Nee, hm. ist das, Moment, ist das, ist das nicht, äh, der, dieser eine Turm da zu Babylon? Ich weiß nicht, aber interessanter Winkel, aus dem Winkel sieht jeder Penis groß aus. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, äh, da musst du auch eine Fotografieschule irgendwie von Paul Ripke oder so besucht haben. Wie mache ich äh, ein geiles Nude-Picture? Äh, Paul ich auch Ripke gut war
0: in der YouTube-Schule jetzt bei Pete's Meat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. und macht jetzt äh, Kochformat aus seinem YouTube-Kanal.
1: Ich habe nur gesehen, dass er was mit Dena gemacht hat irgendwie. Sie haben sich jetzt Da getroffen. haben
0: sie das neue iPhone beworben, glaube ich.
1: Nee, das ist äh, jetzt wieder neues. Irgendwie gestern rausgekommen oder so.
0: Ja, das, also bei denen stand auf jeden Fall irgendwie iPhone 11 mit
1: Paul Ripke. Ach so, okay. Hat Apple ja. das jetzt schon notwendig, dass sie Werbung machen? Naja, gut. Äh, scheint langsam so, ne? Ja. Stimmt. Hatten ja. sie sonst nie gemacht. Ne. Ja, äh, ja äh, damit herzlich willkommen äh, bei der 100, warte mal, 133. 133. Ausgabe ja. von das dilettantische Duett. Mit dabei ist natürlich wieder unsere Umweltsau Mickel. <lacht> Hallo. Und unser Umweltminister Andi. Ja, freut mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Ja. Ähm, es ist die erste Ausgabe in diesem neuen Jahr. Äh, wahrscheinlich ist äh, dein Intro-Gag, den du dir über Tage lang vorbereitet hast für diese Ausgabe, jetzt so ein bisschen äh, durchholpert worden, aber gut, vom Wendler wieder gekapert. Ja, der ja, Wendler,
0: der kapert schnell mal so Formate, ne?
1: Ja, ja. Ähm, die erste Ausgabe im neuen Jahr, wir müssen einiges nachholen, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich glaube, so lange haben wir noch nie Pause gemacht. Ich glaube auch, und ich habe auch versucht, möglichst
0: viel zu vergessen, was passiert ist einfach. Weil, <lacht> wollen die Leute jetzt nochmal die letzten drei, vier Wochen durchgekaut haben, oder wollen sie ja. frisch und spritzig ins neue Jahr starten? Das ist doch die Frage eigentlich. Es ist, irgendwas ist gleich passiert, wo ich dachte, oh Gott, und wir machen Pause. So irgendwie zwei, drei Tage, nachdem wir gesagt haben, so, das war es erstmal für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist irgendeine Regierung wieder zurückgetreten oder irgendein YouTuber hat irgendwie gesagt, dass er jetzt aufhört.
1: Ja, ich habe es auch schon wieder ein bisschen vergessen. Aber ich glaube schon, dass die Leute äh, gewartet haben, dass wir für sie den Alltag so ein bisschen einordnen ja Also das, so sehe ich mich schon, also ich in meiner äh, eingebildeten Welt sehe das schon so. <lacht> dass wir du den bist Leuten so ein Wegweiser
0: Politik durch den Dschungel des Alltags quasi. Genau, ja. Das, ja. So
1: sehe ich mich so, wie so ein Straßenschild, was zwar schon so ein bisschen verdreckt ist, aber auch wichtig ist. Also wenn es nicht da sein würde, dann würden die ganzen so ein bisschen LKWs. Knistert, ne? Ja, genau, ja. ja. Was aber auch nicht mehr reflektiert in der Nacht, aber wenn es nee, halt nicht. Es reflektiert da auch gerade nicht, dass es ein bisschen knistert.
0: Ach, knistert? Ich knistere? Ganz leicht, ja. Dann müssen wir kurz mal pausieren. Oh, da ist ein Eichhörnchen von meinem Fenster. Hallo, kleines Eichhörnchen. Das hat einen sehr großen Schwanz. ein bisschen wieder der Windler. Oh, da sind zwei Eichhörnchen. Ich brech ab. Warte, ich muss ein Foto machen. Da sind wir wieder. Du hast Hallo. ein Eichhörnchen gesehen? Ich habe gerade zwei Eichhörnchen. Ich habe sie mal fotografiert. Hier passieren Dinge, sage ich dir. Ich habe irgendwie so eine Eichhörnchenplage, glaube ich. Ich würde mal Zeit, dass hier dass sie hier so ein paar Katzen abwerfen über Hamburg. Wir haben wirklich viele Eichhörnchen.
1: Ist das äh, irgendwie, kommen die jetzt aus äh, Australien geflüchtet? Oder?
0: Wahrscheinlich, das sind Flüchtlingseichhörnchen aus Australien. Und ähm, naja, vielleicht, vielleicht werfen sie auch einfach ein paar koala oder so drauf. Ist mir egal, aber das müssen wir unter Kontrolle kriegen hier.
1: Ja. Äh, wo wir gleich beim Thema wären, Dschungelcamp, Miguel. Ähm, ich weiß ja, dass du dir als Vorsatz für das äh, diesjährige oder dieses Jahrzehnt äh, gemacht hast, wieder mehr Fernsehen zu gucken, um äh, ja. damit du mehr Themen hast, die du mit mir besprechen kannst. Ähm, wo wir natürlich gleich beim Dschungelcamp sind. Das ist deine Einschätzung. Format. Ja.
0: Ich glaube, die, ich, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nur, dass irgendeine da mitmacht, die mal bei Deutschland wandert aus oder so dabei war. <lacht> auf und davon Deutschland
1: wandert aus <lacht> Ein schönes auf und Schicksal davon sein. heißt das
0: Format, glaube ich <lacht> äh,
1: ja, Dann, ganz Deutschland glaub, wandert einfach, <lacht> einfach ihr Mann
0: war doch gestorben irgendwie und sie ist jetzt deswegen prominent geworden irgendwie so das ist alles, was ich darüber weiß und das ist auch schon mehr, als
1: ich wissen möchte, ehrlich gesagt mhm. er trifft auch eigentlich auf relativ viele Prominente in Deutschland zu, glaube ich Mann gestorben und sie ist deswegen prominent ähm, ja, ich weiß
0: ich gar nicht oder um,
1: zumindest bekannt durch Partner. Wir wollen jetzt mal ja. nicht sagen Mann oder Frau, aber bekannt durch Partner ist, glaube ich Das ist ich
0: ja der, Dieter Bohlen, der war ja so ein, so ein Sprungbrett für einige, ne?
1: Genau, ja. Das ist, ja, ist kann
0: richtig. Man, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch anstrengend, wenn du dann irgendwann so einen Status erreicht hast, wo dich andere als Sprungbett benutzen wollen.
1: Ja, oder also, wenn, das, du, wenn du anfängst, mh. Leute, die ein solches Sprungbrett genutzt haben äh, wenn du anfängst, diese Leute wieder als Sprungbrett zu benutzen. Das ist ja so, so Meta, noch eine neue Ebene dazu. Was man ja auch beim Dschungelcamp macht. Also die Personen, die dadurch bekannt geworden sind, ist in dem Fall wahrscheinlich die, die am, am, äh, am meisten Sendezeit bekommt und dann können sich ja andere wieder an die ranhängen, um auch in Zukunft mehr Werbeverträge zu bekommen. Das ist eigentlich geil.
0: Du meinst, es ist so ein äh, sich selbst erhaltener Kreislauf ja. Hm, interessant. Aber ich finde, es gibt auch so einige Parallelen zu YouTube. Ne? Da, also sieht man ja sogar bei Peatsmeet, wie ähm, du versuchst quasi ja, bekannt zu werden durch Pete's Meet. Ich? Ja.
1: <lacht> Woran
0: machst du das fest? deine ständige Social Media Präsenz. Du hast jetzt ja auch hast ja auch angekündigt, so wie ich gesagt habe, ich möchte wieder mehr irgendwie ins Fernsehen. Du mhm. hast gesagt, ich möchte wieder mehr auf Social Media stattfinden. Ja. Ähm, da bin ich jetzt gespannt. Du hattest ja schon mal so einen, so einen Zwölf-Punkte-Plan ausgearbeitet, was wir erwarten können von Andy auf Twitter und Instagram. Ja. Ähm, einige spannende Sachen habe ich da gelesen. Äh, mal gucken.
1: Ich bin jetzt, äh, ich habe gedacht, ich mache mal wieder Facebook. Weil ja. äh, ich glaube, äh, wir sind mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo Facebook so uncool ist, dass es vielleicht, man schaffen könnte es wieder cool zu machen, wenn dann nur die richtigen Leute wieder sagen, ach, wisst ihr was, ich mache das einfach auf Facebook. Also du hast so ein bisschen die Hoffnung, dass Facebook die
0: Schallplatte der Social-Media-Branche wird, sozusagen. Genau, genau,
1: ja, die Schallplatte ja. ist mittlerweile auch wieder cool, Leute kaufen sich Schallplattenspieler und geben irgendwie 2000 Euro nur für diesen diesen Abspielkopf, dieses eine Drahtding da am, am Ende von dem von dem Hebel an, äh, ab, ja. das äh, ich glaube, Facebook ist auch sowas. Also, du musst nur die richtigen Leute haben. Und ich sehe mich so ein bisschen in der Position.
0: Ja, wenn es einer kann in Deutschland, dann, dann immer du, sage ich. Ja. Ähm, ja.
1: Ich hatte das tatsächlich ist, kurz, also als äh, Neujahr vorbei war, so ein, zwei Tage danach, das Jahr war noch jung, habe ich mir kurz gedacht, eigentlich ein perfekter Moment, um wieder anfangen, anzufangen, irgendwas zu twittern. Zu kiffen. Ach so. <lacht> ja. Ja. ja, das mache ich ja sowieso die ganze Zeit. Ähm, ja. Aber ich äh, hab irgendwie, dann hab ich's wieder vergessen und dann ist mir auch nichts Gutes eingefallen zum Weil Schreiben. Weil du zu viel
0: gekifft hast. <lacht> ähm, du wolltest, dachtest du so jetzt Punkt 0 Uhr hau ich jetzt mal hier den, den Burner raus, oder?
1: Ja, also einfach wenn man den Leuten irgendwie ein schönes neues Jahr wünscht. So ganz ähm
0: Ich habe überlegt, ob ich ein frohes neues Jahrzehnt wünsche und dann noch dazu schreibe, das kann ich erst in zehn Jahren wieder schreiben.
1: Ja, es gibt ja die Diskussion, dass es eigentlich gar kein neues Jahrzehnt ist, ne? sondern erst ab also nächstes das ist Jahr. auch so
0: eine dumme Diskussion. Kann doch jeder anfangen zu zählen, wie er möchte, oder? <lacht> also es, es kann doch immer ein Jahrzehnt sein, auch von 2013 bis ne, 2000 irgendwas ist ein Jahrzehnt.
1: Ja, aber da, da gibt es Leute, die das ganz genau nehmen.
0: Ja, irgendwelche also, Mathematik-Nerds, die den ganzen Tag in der Uni sitzen und irgendwie auf so eine... Tafel gucken, wo der Professor mit irgendeiner Kreide irgendwie drei Stunden lang irgendeine Gleichung aufstellt. Ja,
1: und es dann selber durcheinander kommt. Das ist immer am besten, wenn, Mathe, wenn so Mathelehrer oder Matheprofessoren irgendwann vor der Tafel stehen und denken, ja, scheiße. Ich, ich habe mich komplett
0: so Aber ich kann es nicht zugeben. <lacht>
1: Ja, es ist, ich glaube, es ist schwierig, wenn du eine große Autorität hast, die aber, also hast du auch schon mal festgestellt, dass du manchmal Ansehen bekommst für etwas, wo du das Ansehen eigentlich gar nicht verdient hast, weil Leute nur denken, dass du es gut kannst, aber eigentlich kannst du es gar nicht gut? Zum Beispiel Bücher schreiben. <lacht> ja. Dann hat
0: schon so ein bisschen so ein Imposter-Syndrom dabei.
1: Okay, äh, weil bei, mir ging's, bei mir ging, war das so, äh, weil Dennis Bramm, unser äh, geliebter Chef, hat so in den ersten zwei, drei Jahren immer gesagt, dass ich ja so gut Photoshop könnte. Ja. Yeah. Was überhaupt nicht stimmt. Also ich ich habe das ihm aber auch nie gesagt, dass ich das gut könnte. Es ist so ein Urban Myth einfach geworden. Ähm, und er hat dann immer gesagt, ja, aber du kannst das bestimmt irgendwie machen und so. Und ich kann das ja gar nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, eigentlich ist es unverdient, dass ich dieses Lob einheimse oder diese, diese dieses Ansehen bekomme. Aber ich bin jetzt auch nicht, äh, gehe jetzt auch nicht in die aktive Rolle, um das irgendwie, ähm, das mal klarzustellen.
0: Ja, aber das führte so weit, dass sogar ich dachte, du wärst gut in Photoshop. Ne? Also das ist dann auch so ein Gerücht, was sich schnell verbreitet. Und dann hatte ich, glaube ich, mal irgendwas für die Webseite, brauchte ich. Und meinte so, Andi, kannst du mir das mal machen? Das ist, ich kann eigentlich gar kein photoshop reden. Also ich kann das schon, aber ich glaube, das ist also für Peace maßstäbe bist du schon irgendwo, ich würde dich noch unter Martin ansiedeln, mhm. ähm, aber du spielst schon in der Bundesliga des Peace photoshops mit, das auf jeden Fall.
1: Weil Ich weiß, dass das text -Tool mit der Tasse T direkt anwendbar ist, das ist so ja. das Maximum, was geht, ja. Ähm, so, hast du das, also bei Bücherschreiben findest du das oder hast du auch andere Fälle gehabt? Ich glaube, mein ganzes
0: Leben ist so ein Fall.
1: Ja? Ja,
0: Dadurch, dass ich ja nichts irgendwie studiert habe oder so. Naja, gut, das heißt, was ich tue und mache, basiert eigentlich nur darauf, dass ich meinen gesunden Menschenverstand einsetze. Mhm. Und die Dinge dann immer flutschen.
1: Das, äh, finde ich, äh, führt ganz oft zum Erfolg, wenn man sich einfach also, das einfach mal vorher überdenkt. <lacht> ich glaube, ja. wenn man den Eindruck, viele äh, machen einfach Sachen, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, dann wird es am Ende auch meistens kacke. Ist jetzt voll die Lebensweisheit, die ich hier raushaue, ne? Krass.
0: Also, nochmal. Nee, ist,
1: ich hab's selber
0: nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt. Lass
1: gerade. uns lieber über, weiß ich nicht, vielleicht Umweltsäue reden oder ähm, Ach, äh. das ist auch so, also ich
0: habe auch wirklich gemerkt, ich habe den Urlaub auch mal so ein bisschen genutzt, um mich nicht allzu viel mit so Dingen zu beschäftigen, worüber alle irgendwie rumheulen. Ne? <lacht> also es nervt ja wirklich so. Und also auch, dass dann hier so ein Intendant da irgendwie noch anruft in seiner eigenen Sendung und sagt so, also ich sitze ja hier gerade bei meinem Vater im Krankenhaus und der ist keine Umweltsau. Also sorry, <lacht> weißt du, so darüber diskutieren wir dann irgendwie.
1: Ich fand das auch so lustig, weil also ähm die, die Grundrezipienten ähm, wurden von den allermeisten Leuten überhaupt nicht erkannt. Also ich meine, wenn man sich das Video mal anguckt, das waren ich glaube, die, die äh, Jungs und Mädchen, die das da gesungen haben, die waren vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Und wenn ja. die darüber singen von ihrer Oma... Das sind schon wieder Eichhörnchen. Entschuldigung. <lacht> 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 äh, wenn die von ihrer Oma singen, dann sind das logischerweise nicht die Leute, die wir als Oma bezeichnen, sondern das ist ja noch eine Generation. Also so Generationen 1960 plus geboren. ja Also wo wir sagen, das sind unsere Eltern, sind für die die Omas. Ähm, und dass dann irgendwie so ein, so ein äh, 30-jähriger äh, karlkopf nazi dann da hinkommt und sagt, ja, meine Oma ist aber keine Umweltsau, dann ähm, weil die hat ja im Krieg irgendwie mitgeholfen. Ja, die 1960 geboren worden sind, die haben jetzt auch nicht mehr so viel mitgeholfen, das Land hier wieder aufzubauen. Ähm, also... Ich glaube, Tom Buru hat nicht verstanden, dass er die Umweltsau
0: ist. Ja, dann. genau. Das ist das Problem. <lacht> Oder vielleicht sogar seine Tochter, die Umweltsau ist.
1: Wer <lacht> weiß. also Ging nie um seinen Vater. Nee. Ja. Und das fand ich sehr interessant, dass das auch so viele Leute dann sich so persönlich von angesprochen gefühlt haben. Also sie haben genau gesagt, dass meine Mutter eine Umweltsau ist. Sie haben mich ja. per, per Namen genannt. Und das muss ich jetzt mal klarstellen, dass das nicht so ist. Faszinierend.
0: Ja, wie dünnhäutig die Leute dann doch sind, ne? Also. Ja es ist immer, sie fordern immer so Meinungsfreiheit ein und bla und dann aber, wenn du als Umweltsau bezeichnet wirst, dann, das geht zu weit. Ja. Naja, für mich schon mal das Unwort des Jahres 2020. Ich glaube, mhm. es ist noch 2019 passiert, aber ich nehme es trotzdem
1: mit ins neue Jahr. Ja, man muss die Sachen vom alten Jahr auch so ein bisschen mitnehmen, die einen so ein bisschen einen positiven Kick geben. Absolut, ja, halte ich auch für wichtig.
0: Ähm, besonders der positive Kick in der Umweltsau. So. <lacht>
1: Ich überlege gerade, was noch passiert ist. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist so viel passiert und ich habe so viel wieder vergessen. In Krefeld ist, äh, ist das Affenhaus abgebrannt.
0: Ja, aber da, also darüber kann ich wirklich keine Witze machen. <lacht> nee, ich, ich Wir Affen, nicht? Wir fallen spontan
1: mindestens zwölf Witze darüber ein.
0: Ja. Muss man ähm, aber nicht machen.
1: Also man könnte zum Beispiel eine Analogie zu Australien herstellen. Ja. Ähm, das
0: brennt auch, ja.
1: Ja. Oder äh, dann ist man auch direkt wieder beim Dschungelcamp, dann kommt man direkt wieder zum Wendler. Es hängt alles so ein bisschen zusammen. Ne? Also all das, ja. was so passiert ist. Iran kriegt man da bestimmt Plötzlich auch noch Plötzlich
0: sieht man Gottes großen Plan. <lacht> ja. Oder? Das ja. ist alles Gottes Plan, den er da, äh, dem man nachgeht quasi.
1: Wie sagt man, wenn man zurückblickt, sieht alles immer Nee, warte halt mal. Wenn man ähm, Wenn man vorausblickt dann sieht man ist die Schatten immer, der Vergangenheit. Also, wenn man zurückblickt, sieht alles immer geplant aus. Und wenn man vorausblickt, ist alles immer Zufall. Irgendwie so. <lacht> zitiert mich bitte nicht. Ich hab's ja, vergessen. Hat irgendjemand intelligenter Beobachtung? Ich eh ungern oder?
0: zitiert werden. Oh Gott. Jetzt habe ich das falsche Programm geöffnet. Ich wollte gerade wieder zurück in Outer City gehen. Naja.
1: Was machst du so während der Podcastaufnahme?
0: Ich, aus dem Fenster gucken und Eichhörnchen beobachten. <lacht> Ich gucke auf, auf meine Fotos. Ich,
1: Foto. ich habe wirklich schöne
0: Fotos eben gemacht. Ähm, vielleicht können das wir die ja ist, als, als Folgentitelbild oder so mit reinnehmen. Mhm. Dann wissen oh, man die Leute mal, die Fotos wie sie bei mir vom Fenster aussehen. Wir machen keine ich Fotos, mache.
1: damit fangen wir gar nicht erst an. Wir dürfen den Leuten auch nicht zu viel geben, sonst wollen die das in Zukunft immer haben. Jetzt habe ich ein Foto von dir bekommen. Ja. Auch das sieht ja ähm, da toll
0: aus. Wirklich, oder? Und die, überall hier im GS sind Eichhörnchen. Es ist unglaublich. Ähm, nee, auch irgendwie mit Iran und also es wird ja immer bekloppter alles. Ich habe wirklich diese, diesen Urlaub hatte ich zum ersten Mal so ein bisschen den Wunsch, irgendwo so eine Einsiedlerhütte, weißt du, so einfach nichts mehr mitbekommen von der Menschheit. Mhm. Die Menschheit wird immer bekloppter. <lacht> ich klinge schon wahrscheinlich wie so ein Rentner, ne? Ja, ja, genau dieser ja.
1: Satz auch. Die Menschheit wird immer bekloppter ist, glaube ich, prädestiniert für Alten. Ist wahrscheinlich gar nicht, ist völliger Quatsch. Aber irgendwie
0: nervt mich das alles viel mehr. Und ich möchte wissen, was ich dagegen tun kann, dass mich sowas nicht mehr so nervt.
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig, weil du heutzutage ja auch direkt bombardiert wirst mit diesen ganzen Themen. Du kannst dich hier mehr gar nicht entsagen. Früher hast du einfach nicht die Tagesschau geguckt ähm, und dann hat sich das gegessen. Heutzutage kriegst du alles per Eilnachricht äh, aufs, aufs Handy gepusht. Ja. Ähm, und dann musst du dich ja zwangsläufig damit auseinandersetzen. Das... Äh, <lacht> vielleicht äh, einfach Push-Nachrichten ausstellen und vielleicht,
0: vielleicht ist das was ich mir fürs Jahr 2020 vornehme mich einfach nicht mehr mich mehr nicht mehr so viel davon nerven lassen was alles in der Welt passiert wobei das auch auch kacke ist oder ich will ja nicht so resignieren <lacht> ja, das
1: ist ja auch nicht die richtige Sache man muss ja eigentlich muss man die Probleme angehen und so ja und aber wo gehst also ganz Kraft ehrlich wo gehst du denn jetzt die Probleme an zum Beispiel hier Iran USA Konflikt was hast du da jetzt schon getan tue ich ja nicht also aber vor zwei Jahren hätte ich gesagt mich ja. hier ich fliege jetzt mal nach Teheran und kläre die Sache also ich spreche jetzt mit dem ich hol Trump dazu ich mache eine Telco
0: ne? so, ich, so, ihr setzt euch jetzt an den Tisch hier und keiner legt auf bevor das Ding geklärt ist oh, und, dann und dann geht Skype
1: so. nicht ne ja. das
0: <lacht> zwei Stunden später hätten wir alle Probleme gelöst wären irgendwie noch zu McDonald's gemeinsam gefahren hätten Happy Meal gegessen ja aber gut, die Zeiten, ich kann das einfach nicht mehr liefern, weißt du, was da verlangt wird quasi.
1: Ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man sich trifft. Also ich glaube, eine Telco reicht nicht. Die müssen sich wirklich persönlich treffen. Ich habe immer das, den Eindruck, dass das sehr viel effektiver ist, als nur mit Leuten so zu sprechen. Deswegen telefoniere ich auch nicht gerne. Ja, das ist ja
0: immer das, was ich auch immer predige. ne Also so wenn ich dann so mal zu Dennis und Peter sage, so, ich muss jetzt mal irgendwie nach Frankfurt und ein paar Hände schütteln. Und dann sagen sie immer, hä, warum, du kannst auch, auch einfach mit denen skypen. Sag ich so, ja, aber man redet anschließend. Es ist ein ganz anderes Verhältnis, wenn man sich mal wirklich getroffen hat und sich ins Gesicht geschaut hat und gesagt hat, das ist wahre Liebe. Dann hat man eine ganz andere Basis, um über Projekte zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen damit zusammen, dass du äh, beim Telefon sofort beenden kannst. einfach. Also da, du, du drückst einfach auf weg und dann ist sofort alles abgeschaltet und du hast keinen Kontakt mehr zu der Person. Ja. Ähm, wobei, wenn du vor Ort bist, dann hast du vielleicht eher einen Druck, äh, jetzt auch hier irgendwas, dass da was bei rumkommt, weil du die Person ja siehst und dann zwangsweise dann noch länger mit denen redest und so. Also ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist. Ich merke das auch immer, wenn, ähm, auch bei uns, wir reden ja sehr viel über, ähm, über Teamspeak oder was auch immer. Das ist Sven, ja. Äh, und äh, wenn man sich dann mal vor Ort irgendwo sieht, dann ist man gleich sehr viel produktiver und trifft sehr viel mehr Entscheidungen als so auch. Finde ich besser. Wir brauchen ein ja. Büro. Äh, bitte nicht. Glaubst du nicht, dass wir uns in
0: dieser Firma auf einen Standort einigen können?
1: Ja, das wird schwierig tatsächlich. Also
0: ich möchte auch gar nicht umziehen, sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Das, ähm, ich, ich ziehe nicht zu dir in den Osten.
1: Das heißt, wir müssten theoretisch alle nach Hamburg kommen. Also in Hamburg, ja. ein Hamburger Büro wäre für dich dann noch okay.
0: Das würde ich noch, also da würde ich auch mir so ein bisschen den Hut aufsetzen und sagen, ich kümmere mich jetzt mal um das meiste, ihr seid ja mit eurem Umzug beschäftigt, ich gucke mal nach Büroräumen und so, ne, das, also damit hätte ich jetzt nicht so das Problem.
1: Na cool. Also irgendwie ja. Elfi oder so. Vielleicht ist da sind dann noch ein paar Räumlichkeiten frei. Schön mit Blick auf den Hafen. Ich Arten. dachte ja
0: schon so, irgendwo in der Speicherstadt oder so, das sind schöne Büroräume. Hast du schön
1: weite, große Räume. Da mhm. ne? können wir unseren Jahresumsatz dann auch direkt in die Büroräume stecken. Das ist ja, <lacht> ja. Das ist cool. Macht doch Spaß. Da ist das Geld gut investiert. Alles in Immobilien stecken. Wir kaufen dem Miniaturwunderland, die wollen ja in Zukunft sich einfach erweitern, auf der anderen Seite mit so einer Brücke dann rüber und den kaufen wir jetzt schnell noch die Räumlichkeiten ab. Aber wir nutzen die Räume nicht, wir bauen da selber eine Konkurrenzmodelleisenbahn rein. Ich
0: hätte ja mal Bock, sowas wie das Miniaturwunderland zu machen, aber bloß so eine riesige Fantasywelt, weißt du, so Herr-der-Ringe-Style. Ja, bin ich voll Fan von. Ja, ich... Weiß, dass ich jetzt bei dir keine Freunde finde. Aber das ist meine Geschäftsidee, meine erste Geschäftsidee. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal in Podcast. Ist egal, meine erste Geschäftsidee 2020
1: ist äh, Miniatur-Fantasy-Welt. Ich glaube aber, dass die äh, potenzielle Reichweite dadurch sehr eingeschmälert wird. Also ich glaube, dir fehlt schon wieder die Fantasie, ne? Weil <lacht> kannst du nachher natürlich auch schöne Deals
0: machen mit irgendwie Harry Potter, Herr der Ringe wenn ein neues Fantasy-Videospiel rauskommt, sagst du, komm, wir machen euch hier in der Ecke und so. Da kannst du richtig Asche machen, glaube ich.
1: Ich weiß, also finde ich ein bisschen komisch. Ich, also ja, Harry Potter und sowas. Also wenn jetzt hier, wie heißt das Schloss, das Prinzessin-Schloss von Harry Potter, dieses Ding da, wo die, da, die Schule drin ist, genau. Ähm, wenn du das jetzt irgendwie nachbauen willst, okay. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, weil da gibt es ja auch jetzt nicht so viele Bilder von. Also da müsstest du schon bei John K. Rowling anrufen und fragen, hey, schick mal irgendwie noch mal die Grundrisse von dem Teil. Wir brauchen die schon exakt. Wir ja, machen. kannst du ja machen, oder?
0: Also was spricht dagegen?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die sich so viele Gedanken gemacht hat, wie jetzt genau die Kellerräume von Hogwarts aussehen. Damit du die original also, die hat doch irgendwie kann. mal so getwittert von wegen, dass es bis zum Jahre,
0: ich weiß nicht, 1600 irgendwas oder so, lass es, ist jetzt auch gar nicht so wichtig keine Kanalisation in Hogwarts gab also kein kein Abfluss quasi keine Toiletten und so und die Schüler per Zauber ihre Scheiße wegzaubern mussten sowas hat sie getwittert und dann schrieb immer drunter wenn es <lacht> Und ich frage mich, was haben die ganzen Schüler gemacht, die noch gar nicht zaubern konnten? Das lernen die ja da gerade erst.
1: Ich frage mich auch, warum man sich dann überhaupt dafür entschieden hat, so eine Kanalisation da einzubauen. Weil das ist doch viel aufwendiger, als das einfach wegzuzaubern, oder nicht? Ich
0: frage mich, warum hatten sie keinen Plumpsklo vorher oder irgendwas? Warum verlangen sie, dass ein Lehrer, der gerade irgendwie vorne an der Tafel steht und er erzählt, wie ich jetzt irgendwie hier ein verwandeln mich trank macht, dass der sich währenddessen in die Hose kackt und das so nebenbei wegzaubert. Das ist auch total entwürdigend für alle, also für den Lehrer und für die Schüler, die dabei zugucken müssen, wenn da plötzlich so eine Wurst in der Hose hängt.
1: <lacht> er dann so ganz beschämt diesen Satz sagen muss, dass das Ding auch wieder weggeht. Wenn ja, das, das ist schon... Ist schon <lacht> ja. <lacht> aber also ich glaube, das, das ist aber hygienisch. generell ich weiß jetzt ja nicht, was du noch so für Pläne hast für deine nächsten Bestseller-Romane. Ähm, aber hm. ich würde auf, ich wäre vorsichtig bei Zauberei und bei ähm, Zeitreisen. Weil das ist, du hast da so schnell irgendwie Fehler drin. Weil letztendlich kannst du dir auch sagen, warum gibt es in Harry Potter keinen Zauberspruch, äh, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass du sofort alles weißt. So, du, du musst da nicht mehr in Hogwarts irgendwie lernen. Oder warum gibt's keinen Zauberspruch, um hier irgendwie Quidditch zu gewinnen? Warum, also. Ja, aber wenn du da wie so ein Chemieprofessor
0: rangehst, dann kannst du dir so ein Buch ja auch ganz schnell kaputt machen, ne?
1: Ja, aber bei Zauberei ist es so offensichtlich, weil du dann immer denkst, ja, aber okay, ihr habt hier ein Problem. Warum ihr könnt doch zaubern. Warum zaubert ihr da jetzt nicht? Warum Vielleicht ausgerechnet gibt es jetzt nicht? Gar nicht für alle Lebenslagen den richtigen Zauber. Ja, wenn du wenn du die Scheiße wegzaubern kannst, dann kannst du auch irgendwie hier wie, wie heißt der noch mal Legolas da besiegen? Wie heißt der Typ ohne Nase? Hast du schon wieder vergessen? Ähm Voldemort. Ja, da kannst du ja. den auch wieder besiegen doch oder nicht?
0: Nee, der ist ja mit seinen Hochruxen und so ist der ja
1: Ja, der dann, ist dann zauberst du Ja, quasi nie der Zauber, der gibt für alles ein Zauber. Weißt du, das ist das Problem. Ja, aber das ist, das ist vielleicht das Problem, dass du das behauptest, aber vielleicht ist das gar nicht so. Ja, aber warum sagt dann hier nicht äh, Joanne äh, Knowledge Rowling irgendwie, ja, aber also das sind die Grenzen der Zauberei. Das hat sie ja offenbar nie definiert. Ach, das, also das würde ich jetzt gar nicht behaupten. Ich glaube,
0: da bräuchten wir eine Expertin oder einen Experten, der, der das sagt.
1: Ich oh, bitte nicht.
0: Ich mich gerne informieren, wenn du möchtest.
1: Ja, mhm. aber wir laden die Person jetzt nicht in den Ich will jetzt nicht mich eine Stunde lang über Harry Potter unterhalten. Schade. Das kannst du alleine machen. Du hast doch einen Podcast mir. dafür. Was sind die Grenzen der Zauberei in Harry Potter? Ja. Naja, aber es ist natürlich aus, aus Sicht des Autors finde ich das schon spannend eigentlich. Weil du musst es ja, also es ist ja schon ein Commitment oder zu, zu, du musst dicke Eier haben, wenn du so ein Buch über Zauberei schreibst.
0: Du musst auf jeden Fall Regeln definieren, wie Zauberei funktioniert. Ja. Ja, das ja. denke ich auch.
1: Ich finde zum Beispiel, ich finde es mega lame, dass sich äh, Joanne äh, Knowledge äh, Rowling dafür entschieden hat, dass man mal Quidditch auf Besen reitet. Also, ich meine Ja, das ist so, es ist Aber das ist eben auch
0: die Herausforderung, glaube ich, einer jeden Autoren oder Autors, ähm, die Glaubwürdigkeit zu erhalten. Dass magisch begabte Leute auf Besen reiten, das ist, damit sind wir vertraut. Das ist jetzt, wo wir beim Lesen nicht denken, das ist ja ungewöhnlich. Aber wenn Harry da sitzt und statt eines Besens da beim Frühstück irgendwie, weiß ich nicht, ein Skateboard geschenkt bekommt, auf dem er dann durch den Himmel reitet, da wärst du so erstmal so, das ist doch komisch, das ist auch weird, weißt du? Und deswegen ja, kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich finde das schon kreativ. Ja, aber es geht ja nicht immer darum, was kreativ ist, sondern das, was
1: gut funktioniert. Ja, aber warum ist denn, also Harry Potter ist ja wahrscheinlich sehr, sehr viel cooler als hier Bibi Blocksberg. Aber trotzdem in beiden Fällen reiten die irgendwie auf Besen rum. Ja. Und das finde ich schon, also da hätte man schon sagen können, um diese Ähnlichkeit jetzt nicht zu forcieren, dass man irgendwie, wenn die da jetzt quidditch spielen, immer denkt hier an Bibi und Tina und wie sie auf irgendwie Pferden durch die Wiese reiten. Aber ganz ehrlich, hast du JF
0: Kennedy hat beim Schreiben irgendwie an Bibi Blocksberg gedacht, oder? <lacht> ich weiß
1: nicht, ob das ein internationales Ding ist, um ehrlich zu sein. Okay, Aber ey, irgendwo ich auch nicht. muss sie das ja herhaben, oder? Also das ist ja historisch. Gibt es auf Zeichnungen und so wo Hexen auf Besen reiten? Ja, aber also Also das
0: ist ja was, was historisch bedingt ist. Das hat sich ja nicht mal irgendjemand Also natürlich hat sich mal irgendjemand ausgedacht, aber ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie vor 40 Jahren oder so der Erfinder von Bibi Blocksberg gesagt hat, wisst ihr, was geil wäre, wenn wenn Bibi so einen Stiel zwischen den Beinen hat, so einen Besenstiel? Das wäre geil.
1: <lacht> ja, Fl das ist vielleicht auch so entstanden, aber das hat sie nicht hinterfragt. Aber das finde ich halt langweilig. Man hätte ja auch sagen können, irgendwie, keine Ahnung, die reitet auf so einem auf großen Betonblock <lacht> durch die King. <lacht> das war warum? Das, da, denkt doch jeder beim Lesen, das ist doch absolut komisch. Ja, warum denn ein Besen, Alter? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Alter ich schlag ein Buch auf, wo es irgendwie um Hexenverfolgung ging. Du wirst auf jeden Fall eine Zeichnung finden, wo Hexen auf Besen reiten. Aber ist es nicht auch so, dass äh, selbst Hermine keine Hexe ist, sondern eine Zauberin? War das nicht so? Ist das nicht eine Diskussion? Ist es ein Unterschied zwischen Zauberern und Hexen? Ach, bestimmt. Also das selbst Wunder. das, also selbst das hat sie nicht hinbekommen. Ich würde mal behaupten, dass Zauberer nicht auf Besen reiten. Die haben meistens so ein Kaninchen, vielleicht auf dem Kaninchenrücken reiten. Warum denn nicht? Wo sie ist der Mut von Harry? Hut, ja, In ihrem Hut haben sie ein Kaninchen, ja. auf dem sie reiten. Und ich sag mal so, ja, Harry hat es nicht geschafft, irgendwie auf RTL eine riesige Zaubershow zu machen mit seinem Bruder. Das sind nämlich die Ehrlich Brothers. Also so gesehen Ja, deutsche Harry Potter, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> äh.
1: Würdest du auf eine Zaubershow von den Ehrlich Brothers gehen? Nur wenn ich eingeladen bin. Nur Gästeliste.
0: Ja, oder du lädst mich ein.
1: Ich habe letztens einen Ausschnitt davon gesehen. Ja. Ähm, und das ist schon sehr. Ähm, also, ich meine. Kann man doch bei Netflix gucken, oder? Ich glaube. Es kann sein, ja. ja. Aber, äh, also, ist es ist schon. Also, die, die sind schon talentiert, die haben auch mal äh, irgend so einen Preis gewonnen. Ich habe jetzt genau, also ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Das ist so von, vom Zaubererverband in Deutschland. Der Zaubererverband. <lacht> irgendwie die für besseren Lohn für Zauberer irgendwie auf die Straße gehen. Können die sie haben den, herzaubern oder nicht? Ja, auch, ne? Das macht. Da, aber da verstricken sie sich dann immer ein Problem. Das hat Judith Rakers noch nicht bei 3 nach neun gefragt, irgendwie. Sagen ja. Sie mal, Herr, Herr Ehrlich. Herr Brazza, wie, wie ist denn das eigentlich? Sie brauchen doch keine Shows zu machen. Sie können sich auch die Zuschauer einfach herzaubern. Da wissen Sie dann keine Antwort drauf. Ähm, aber find, das, ähm, ja. Ja, aber finde ich schon faszinierend. Ist, also, die, die haben schon Talent. Ja.
0: Ich, ich finde, Zauberei ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie Wrestling eigentlich, ne? Alle wissen, sie werden angeflunkert und beschissen. So, aber es ist schön anzuschauen.
1: Naja, aber, ähm, Du blickst ja trotzdem nicht dahinter, wie es funktioniert. Also das Ja, schon wenn
0: da irgendwann beim Wrestling irgendwie sich zweimal in der Luft dreht und dann auf jemanden rauffällt und sich keiner verletzt hat, frage ich mich auch, wie macht man das? Ich kann das mit meinem Körper
1: zumindest nicht. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, Aber ich, ich finde, beim Zaubern ist es noch ähm Einfach die Illusion ähm, finde ich schon legitim. Wrestling hingegen, ich will mich jetzt nicht mehr mit Leuten anlegen, ist jetzt aber nicht ganz so meins, weil ich immer weiß, dass es gefaked ist und nicht deswegen. Also diese Stories drumherum, wenn sie nicht kämpfen, okay, aber diese Kämpfe an sich sind dann für mich eher so Sachen, die ich dann vorspulen würde.
0: Du, guckst du gerne die Stories an bei Pornos, meinst du? Nee. Äh, Beim Wrestling. <lacht>
1: Ja, freudscher Versprecher, aber ja. nee, also, ich, ich kann das verstehen, wenn man sich für Stories interessiert, auch wenn mich das jetzt nicht interessiert, aber die Kämpfe, das ist ja nur relevant, wie es am Ende ausgeht und ob der Undertaker nochmal irgendwie aus der, aus der Bodenplatte rausbricht oder so und dann äh, den äh, Beiden nochmal vermöbelt. Äh, das ich ist ja habe ja Wrestling schon geschaut, da
0: macht es Rock noch Wrestling und keine Filme. Nee. Doch. So alt bin ich. Ich habe letztens in meinem Urlaub hatte ich Langeweile und dann habe ich Netflix angemacht und dann äh, wurde mir der Jumanji empfohlen, aber nicht der geile alte Jumanji. Mhm. Ne, den hast du bestimmt auch damals gesehen, mit ja. dem Brettspiel und so. Sondern der neue Jumanji mit The Rock und äh, wie heißt noch nochmal, Black? Will Smith der, als äh, Genie oder? Nee, der bei <lacht> der bei Tenacious <lacht> D ausspielt. Jack Black. Ah ja. Mhm. ja. Ähm.
1: Und ich muss den nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder ausmachen. Ah, du musst dem Film mehr Zeit geben. Da, das ist ein größeres Konzept, was sich der Regisseur da überlegt hat. Ja.
0: Also ich würde sagen, ein Film, dem man viel Zeit gibt, auch weil er gut ist, ist äh, The Irishman, der einfach mal dreieinhalb Stunden geht und die ich auch geguckt habe, sehr gerne.
1: oder die Originalfassung von Das Boot, wo du irgendwie sechs Stunden was, das, aus. Bo? das Boot. Und das Boot. <lacht> das Boot. Mit hier, wie ja. heißt der? Er hat das Brot? Herbert äh, Grönemeyer. Grönemeyer, ja. ja. Herbert Grönemeyer und wer hat er noch mitgespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh,
0: Michael Müller-Westerhagen.
1: Hat, hat er da mitgespielt? Ich weiß es gar nicht. Das wird mich wundern, weil ich glaube, das sind doch so Erzfeinde, die sind Na Naja, quasi gut. Wenn, wenn der die Amis gespielt hat, der saß im amerikanischen U-Boot. Hm. Also, kann ja sein, weiß ich nicht.
0: Wenn man das jetzt googelt, bekommt man dann nur
1: zu der Serie. Ach, hier, uh, Ochsenknecht hat doch da mitgespielt, oder? Uwe Ochsenknecht? Jimmy, oder? <lacht> Und hier, wie heißt der andere? Martin Semmelroge. Martin Semmelroge, genau. <lacht>
0: genau, ja. Jan Fedder auch. Oh, ja. Den haben sie ja gerade erst beerdigt hier. Ja. War ich Blutspenden. Ich war jetzt Blutspenden tatsächlich. Wegen Jan Vetter? Wegen Jan... <lacht> Ja, Hast du eine den Hoffnung Sch gehabt, oder was? Das, das, das nee. Okay. ach Was
1: ein Glück, Sie sind <lacht> Jan Feller ist zwar schon seit drei Tagen kaltgestellt, aber hey, da können wir noch was machen. Ja, ähm, das war so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Nee, ich dachte einfach mal irgendwie, ich habe hier in der Nähe so ein Blutspendezentrum mhm. und hatte Zeit. Und warum nicht mal ausprobieren? Ich habe das noch nie gemacht, wirklich. ne Das hat mich einfach mal interessiert, wie das abläuft und wie das funktioniert und so. Das war ganz, war ganz interessant. Also, und die haben mir alle immer so gesagt, so wundern sie nicht, wenn ihnen hinterher erstmal ein bisschen schwindelig ist oder so. Mir ging es blendend Ich glaube, ich habe mich nie besser gefühlt als nach der Blutspende.
1: Wirklich? Aber äh, kriegst du da auch neues Blut dann? Nee. Das wäre komisch, glaube ich. <lacht> ja, aber Moment mal. Also, hier wird das Blut abgenommen, aber du kriegst kein neues. Also, dann hast du ja weniger als vorher. Genau. Aber wie viel hast du denn da gespendet? Ich Glaube, einen halben Liter spendet man da. Und wie viel sind so Menschen drin? Sieben?
0: Ja, irgendwie so, ne? Sechs, sieben? Weiß ich nicht. Also dann hast wie, wie weit ist es bis
1: zum Mond? Zweieinhalb Kilometer, glaube ich. Ja. Ähm, und dann, also, im Moment, und okay. Aber wie funktioniert das genau? Also, dann kommt da so ein Arzt mit so einer ganz großen Spritze oder was mit so einer, mit so einer kleinen Tetraparkflasche dran und dann, ähm, oder wie ich das ab?
0: Ja, so ähnlich. Also. Ah, ah, ja. Die rammen so eine Nadel in den Arm und zapfen das Blut einfach. Das ist auch gar nicht so interessant. Aber ich dachte, es ist ja auch cool, du wirst ja vorher einmal gesundheitlich durchgecheckt mit Puls und irgendwie, dann heucht dich nochmal ein Arzt ab und so. Und irgendwie, die gucken sein Blut an, an und alles supi bei mir. Also es, ich habe eben auch gedacht, es ist auch eine schöne Möglichkeit, mal so für laus so einen Gesundheitscheck mitzunehmen.
1: Ähm, haben sie sich gefragt, ob du homosexuell bist?
0: Ja. Also man kriegt so einen mega langen Fragebogen, wo Dinge draus stehen, die ich gar nicht verstanden habe. Ja. Ähm, aber auch das fragen sie ab, ja.
1: Und das wäre also ein Ausschlusskriterium, wahrscheinlich. Damit bist ja? du raus, ja. Okay. Ja, okay. Das heißt, bei dir, du scheinst das Kreuz da ja offenbar nicht gesetzt zu haben. Damit habe ich mich jetzt geoutet, ne? Ja. Mhm. ja. Das ich ein großer stehe auf Moment Frauen. Tut mir leid. <lacht> Aber, aber gibt es auch bisexuell als, als Feld?
0: Äh, nee, ich glaube, also es, die fragen dich irgendwie ab, ob du irgendwie innerhalb der letzten vier Monate
1: Geschlechtsverkehr hattest und dann hast ja. du gesagt, nee, nee. <lacht> 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 äh,
0: nee, ob du irgendwie in den letzten vier Monaten Kontakt zu Risikogruppen hattest und ich glaube, darunter fallen dann ähm, Homosexuelle.
1: <lacht> Kontakt, ich habe ich hab kürzlich mal mit einem homosexuellen Sexuellen Kontakt, habe ich mal gesprochen. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob sie Tröpfchenbildung, ob das nicht problematisch ist irgendwie. Der nee, das ja ist
0: natürlich schon konkreter, ne, also, wir ja, okay. sind ja auch hier im Podcast ab ab 8, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, so funktioniert das. Kannst Aber, du auch mal machen.
1: Ja, äh, ich habe ein bisschen, also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt kein super riesiges Problem mit Spritzen, ähm, aber ich mag diesen, dieses Druckgefühl nicht. Weißt du, also wenn du so eine Spritze bekommen hast, dann hast du so ein Druckgefühl meistens noch so einen Tag danach. Ja, das merkt man schon. Ähm, ein und bisschen, das, ne? das äh, ist irgendwie, da bin ich nicht so ein großer Fan von. Aber ich weiß auch nicht so ganz, ich glaube, ich habe auch eine relativ seltene Blutgruppe. Ich bin mehr, ich weiß um ehrlich zu sein, noch nicht mal ganz genau, was ich für eine Blutgruppe habe. Aber ich meine, sie wäre selten.
0: Das ist auch so ein Grund, warum ich dachte, gehst du mal hin, aber ich weiß es immer noch nicht. Aber ich glaube, das, ich kriege dann irgendwie ab dem dritten Mal kriege ich so einen richtigen Ausweis, Blutspendeausweis. Und da steht das dann, meine nicht mit drauf.
1: Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist irgendwie. Also es gibt, glaube ich, Blutgruppen, wo du auch für andere Blutgruppen spenden kannst, also sie miteinander kompatibel sind. Und dann gibt es auch welche, wo du wirklich nur von demjenigen bekommen kannst, der die genau gleiche hat wie du. Irgendwie mhm. so. Das ist und
0: Ja, ja, sonst beißt sich das quasi. ne?
1: Ja, wo ich auch nicht so ganz verstehe, was das für einen Sinn macht, so evolutionär, dass wir unterschiedliches Blut haben. Also, woher kommt das denn? Das finde ich auch faszinierend eigentlich. Aber das
0: äh, wäre mal eine Frage, spannende Frage, eine schrankende Spargel. Äh, an die Community vielleicht. Da ist ja, das, doch bestimmt jemand Arzt. Wir haben doch bestimmt eine Ärztin oder einen Arzt bei uns, die uns das
1: beantworten kann. Ja, also was es evolutionär für einen Sinn macht vielleicht. Und also ich, ich könnte mir das natürlich jetzt auch auf Wikipedia durchlesen. Das ist vollkommen richtig, aber das mache ich nicht. Ähm, damit ihr auch mal was Sinnvolles in die Kommentare schreibt. Ja, müssen wir noch drauf eingehen. Ich glaube, wir haben einige noch vor uns. Oh, ich habe echt überlegt, ob wir einfach mal bei Null wieder anfangen jetzt. Bei Null? Du bist also bei wir, Folge 1 wieder anfangen, die kommt nee, wir hatten
0: einfach alles an Kommentaren, weil ich habe auch nicht mehr den Durchblick, was wir noch beantwortet haben und was nicht. Ähm, aber einfach das Ganze quasi einen Strich drunter setzen, was jetzt da war. Ich glaube, es haben auch einfach viele irgendwie frohes Neues gewünscht und danke, dass ihr uns irgendwie das ganze Jahr über unterhalten habt oder so. Ähm, dass wir heute einfach mal durchziehen quasi und dann gucken, was zum nächsten Mal wieder rumkommt. Aber wenn du das anders siehst, dann äh, immer raus damit.
1: Ja, ich, ich scroll gerade mal drüber. Ähm, vielleicht finde ich ja noch was. Red mal weiter. Äh, jetzt was weiß
0: ich wieder, worüber ich mit dir reden wollte. Andi, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, danke. Du und Lena, wer hätte es gedacht, ne? Hast du sie jetzt auch noch
1: gekriegt? Ja, das, also ich darf es offiziell nicht äh, bestätigen, weil ähm, wir haben uns da ein bisschen überlegt, ähm, zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen es jetzt nicht offiziell bestätigen, aber ähm, ja, wir sind ein Paar. Ist schon so. Ja, Also ich mag ist, einfach Da, äh, da
0: habe ich mich geärgert, dass wir gerade keinen Podcast aufnehmen. Jetzt weiß ich wieder, weil das wäre natürlich super Promo gewesen für uns, wenn du das hier quasi revealst und nicht in der bunten
1: Ja, ähm, ich muss einfach sagen, äh, Lena Meilandrut, ich habe mich äh, in ihre verrückte Art, habe ich mich schon ein bisschen verguckt. Also ja. so, wie sie da immer sitzt und äh, so ein bisschen mit ihren Haaren spielt und so ein bisschen immer so, so lacht. Und äh, das, das mag ich schon. Bin ein großer Fan. Das hast
0: du süß gesagt, finde ich.
1: Ja. Ist, äh, mit, mittlerweile, also wir sind jetzt seit gut zweieinhalb Wochen zusammen. Mittlerweile geht es mir ein bisschen auf den Sack. Also ich weiß nicht, ob das noch lange hält, aber ähm, ist, äh, noch, also sie hat mich noch nicht ihren äh, Eltern vorgestellt. Also, Und habt ihr was Gemeinsames geplant irgendwie? Ja, wir wollen jetzt vielleicht in Zukunft mal ein bisschen ins Fitnessstudio gehen zusammen. Mhm. Ähm, ich zeige ihr meine Kappensammlung, habe ich ja schon gesagt, ich habe da ein eigenes Zimmer. Äh, ja. Das sind auch nur Kappen mit grünem Schirm, wo, der auch so komisch nach oben gebogen ist. Ähm, und äh, vielleicht fahren wir noch mal irgendwo, weiß ich nicht, so in die Eifel oder sowas. Ach, schön. Ja. ja. Also wir gehen es langsam an. Ich bin da auch äh, gebrandmarkt von früheren Beziehungen, aber... Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Was, was hat Mark Forster vor Lena getrieben? Das weiß ich auch nicht. Der saß viel in der Jury von The Voice, glaube ich. Das ja. nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Saßen die da gemeinsam? Ich glaube, ja. Ich glaube, Lena war ja, da auch. An. Also ähm, ja. die äh, Fanta 4 haben doch so einen Doppelsitz. Die sitzen doch auf einem Stuhl so irgendwie Schoß auf Schoß. Ich glaube, dass wir das in Zukunft bei Lena und Mark Forster aussehen werden. Äh, dass, äh, dass, dass die äh, als Duo auftreten. Da ist wieder ein neuer Platz in der Jury frei. Mhm. Vielleicht Michael Schulte oder Till Lindemann oder so. ja. <lacht> ja. Der ist aber der buzzert nur, wenn er auch geile Pyro zu sehen bekommt. Ja.
0: Wenn er buzzert, dann gibt es immer geile Pyro. <lacht> das wäre geil. Ja. Und Flake, der Keyboarder, rennt irgendwie halbnackt irgendwie durchs Bild. Oder auf Auf der äh, Flucht vor Till Lindemann, der ihn nehmen will.
1: Ist der nicht äh, auf der Bühne immer äh, auf so einem Laufband? Oder macht er das nicht immer? Mhm. Ich, ich, ich habe schon ein paar Ja, ja der, der macht das glaube ich, bei der aktuellen Tour
0: ist er auf dem Laufband, glaube ich.
1: Ja, finde ich auch eigentlich. Also ich habe ja auch mal äh, lange Jahre äh, Klavier bzw. Keyboard gespielt. Und es ist schon Ach, ein Problem, ja, möchte ich sagen. mal auch langsam kurz zum
0: Bingo-Feld hier, ne? Ähm,
1: ich, aber das ist schon ein Problem, weil also erstmal das Instrument kannst du nicht einfach mitnehmen wie so eine Gitarre. Also es ist schon komisch, wenn du sagst, ich habe jetzt hier mein Stage Piano dabei. Ja. Ähm, und äh, ich hau jetzt hier noch mal ein bisschen in die Tasten. Hast du nie früher am Lagerfeuer dein Stage-Piano mitgebracht und Wonderwall gespielt? Nee, leider nicht. Äh, hätte ich eine Gitarre gehabt, weil die Gitarre war irgendwie auch immer da. Also du kannst ja auch selbst, wenn du Gitarrist bist und keine Gitarre dabei hast, kannst du dir sicher sein, irgendeiner wird sie schon mitbringen. Und ja. wenn es nur so eine kleine Ukulele ist, du kannst trotzdem irgendwas darauf drauf spielen. Und natürlich sind dann fliegen die Frauen gleich, äh, gleich auf dich ab. Das konnte ich nie. Und, und das ist ein viel größeres Problem, es gibt am Keyboard keinen Powerstand. Also du kannst nicht wie so ein Gitarrist so richtig geil mit einem Bein auf dem äh, auf den Monitor boxen irgendwie und so richtig geil gucken und dann so irgendwie richtig fetzige Riffs da äh, ins Holz hauen, sondern du stehst halt immer so wie so ein Depp davor.
0: Wie so jemand, der gerade irgendwie so beim Asia-Baschee irgendwie seinen Teller voll schaufelt. Ne? Ja,
1: genau, so. ja. aber auch warten muss, bis, er, bis ja. er an den Reißkocher kommt. So stehst du da ungefähr. Es gibt ja. keinen Powerstand beim Keyboard. Und das ist ein großes Problem. Selbst so ein Schlagzeuger, der ja auch sich jetzt nicht auf der Bühne hin und her bewegen kann, ist immer noch sehr viel dynamischer und äh, wird auch öfter mal von den Kameras, wenn es irgendeine Übertragung gibt, eingefangen, als so ein scheiß Keyboarder. Das ist wirklich, das ist ein großes Problem. Ähm, und äh, ich finde, einer, ähm, eine Band, die habe ich auch schon öfter mal hier erwähnt, Dream Theater ist eine, ist eine Metal-Band. Ähm, der Keyboarder hat das da so gelöst, dass er das, äh, dass das Keyboard sich drehen kann. Also er kann quasi dieses ganze Ding, ähm, er, er kann quasi auch mit dem Rücken zum Publikum spielen und das so drehen wie ja, wenn er. Wenn nur hässliche
0: Leute im Publikum stehen, dann ja, dreht ja. er das.
1: Aber ist es natürlich das Maximum an Dynamik, was du da rausholen kannst, ist dich im Kreis zu drehen. Das ist das Oder du machst es okay. wie die Ärzte ne, und stehst dabei beim Schlagzeug spielen. Ja. Ja, aber das, aber die haben ja keinen Keyboarder. wahrscheinlich aus gutem Grund. Bei, bei Keyboard hat auch ein Punk nichts zu suchen.
0: Das wäre komisch. <lacht> das, das stimmt ja. Ich dachte, wir wären gerade beim Schlagzeuger.
1: Nee, nee, beim Keyboarder. Ah, okay. Beim ja. Schlagzeuger, ja, ich bitte dich, Schlagzeuger, da kannst du richtig viel machen. Da kannst du auch diese großen große äh, Trommeln holen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo du dann mit so einem riesigen Stock draufhauen musst. Oder diese chinesischen ähm, Untertasten, diese ganz großen, wo du dann draufhaust, hm. wo dann allen die Ohren klingeln. Das ist schon geil, aber als Keyboarder
0: Ich glaube, das ist bei Knorkator der Keyboarder, der hat das an so, so einer Gehhilfe für alte Menschen, hat er das so dran gemacht. und dann kann er damit über die Bühne schieben quasi, <lacht> mit seinen Keyboards. Hat er irgendwie so zwei drauf, glaube ich, irgendwie so war das. Und die, die, damit ist er quasi mobil auf der Bühne. Aber es sieht halt mega beschissen aus. Also ich. Aber fand. es hat auch was, oder? Also ich glaube, man, wenn man Keyboarder ist, muss man also da siehst du schon beschissen, du, du kannst nicht gut aussehen als Keyboarder, aber dann musst du das beschissen aussehen zu deinem Markenzeichen machen.
1: Ja. Ich finde es aber so, also weil in meiner Welt, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen vor, also, äh, vorbelastet, weil ich das mal gespielt habe, aber ich habe immer so mitbekommen, die Frauen finden es am besten, wenn der Mann Klavier spielen kann. Also das steht noch über, über der Gitarre irgendwie, weil das ist irgendwie, das ist intellektueller. Klavier ist intellektueller. Kla äh, Gitarre spielen kann jeder irgendwie. Nochmal Smoke on the Water irgendwie in so einem äh, oh, so die Purple, Shopping die Center, ja. Ja, das, das, das ja. kann jeder aber so ein Klavier, so richtig schön Beethoven das finden die Frauen gut, aber es ist natürlich als Instrument in sich ist das mega beschissen, weil es so riesig ist und so schwer und du kannst es nicht mitnehmen, und du bist nicht mobil es beißt sich irgendwie in der
0: Argumentation Lieber Flöte die kannst du überall mit hinnehmen, die passt kannst du schön an deinem Gürtel so eine Schlaufe befestigen wo du deine, Gürtel rein, äh, deine Flöte reinstecken kannst das aber ist das Instrument der Zukunft.
1: Sag mir mal eine Band, wo eine Flöte irgendeine Rolle spielt. Also diese ganz klassische Blockflöte. Sag mir mal eine Band. Es gibt ja, keine. Ich könnte jetzt, glaube ich, eine Querflöte nennen. Ja, Querflöten, das ist ja aber noch was anderes. Das hat sowas, das was Feines, das ja, schwebt. Äh, Jeff Jeffrottull, also. Eine Block. Selbst, also ich kenne Bands, die benutzen Dudelsäcke. Also selbst ein Dudelsack ist cooler als eine Flöte. Ich muss gucken,
0: was für eine Flöte Jeff Tull spielt. Aber die Aha, also Ian Anderson, ne, Querflöte später, ja. Und die Tin Whistle. Ja, aber das ist ja auch wieder so was. Das ist eine einfache Schnabelflöte mit sechs Fingerlöchern.
1: Sechs Stück, aber ich glaube, eine normale Flöte hat irgendwie zehn oder elf oder so, oder zwölf, wahrscheinlich zwölf.
0: Aber jetzt bist du schon ziemlich pedantisch, ne, also. Was heißt Pedantisch. Naja, also ich versuche ja gerade nur zu zeigen, dass es durchaus Bands gibt. Irgendwie. Und jetzt sagst du so, ja, aber jetzt, also das sind ja zu wenig Löcher. Und das ist irgendwie Also ich finde schon, dass man sagen kann, es gibt eine Band, in der prominent Flöte gespielt wird. Das ist alles, was ich sagen wollte eigentlich.
1: Ja, aber das sind, Also klar, du kannst jetzt ankommen und sagen, es gibt hier irgendwelche von diesen Mittelalter-Metal-Bands, ähm, die irgendwie hier noch ganz ganz skurrile Instrumente benutzen man vergisst aber immer dass diese bands immer extrem scheiße sind das sind immer die Besche diese diese mittelalter rock bands wirklich wer das hört ist für mich nur umweltsau kann ich gar nicht anders betiteln weil das ist einfach das ist keine musik deswegen zählt das nicht ähm, aber so eine normal irgendwie dass michael jackson noch mal nach moonwalk zur flöte gegriffen hat das habe ich jetzt noch nicht <lacht> irgendwo gesehen ja, das hätte er mal
0: machen sollen. Lieber mal zur Flöte greifen, als woanders hin. Ich finde, Flöte klingt aber auch scheiße.
1: Also es ist, es ist auch ein, ein unschöner. Also ich habe. Ja Hör dir mal
0: Rotal an, ich glaube, dann findest du es nicht mehr so kacke.
1: Ja, für Querflöte zählt halt wie gesagt auch nicht und diese Tin Whistles. Ja, aber der spielt ja auch
0: die Tin Whistles, ne? Also. Ja, aber
1: das ist eine Tin. Achso, doch. Das ich glaube, du das hast noch
0: nie jemanden richtig Flöte spielen hören. Das ist glaub Ich, ich habe Flöte
1: gespielt. Okay, ja, dann aber deswegen so. findest du es vielleicht auch Kacke, weil du Flöte gespielt hast. Nein, aber das Schlimmste war immer, wenn man dann in der Musikschule. Ähm, dann einmal im Jahr irgendwie im Sommer zusammengerufen wurde und dann wird gesagt, wir machen jetzt ein großes Konzert. Und dann sind alle Eltern gekommen und dann hat man da irgendwie als Sechsjährige gestanden und dann Flöte gespielt. Und die ja. Eltern finden das natürlich dann alle ganz toll. Es klingt aber abscheulich. Das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn Kinder, die erst ein oder zwei Jahre ein Instrument spielen, schon irgendwie ein Konzert geben. Du Selbst wenn ich ein Kind hätte und mein Kind will jetzt irgendwie Gitarre spielen und er spielt dann ein, ein Jahr nachdem er angefangen hat, irgendein Lied, ich würde ihn ausbuhen, weil ich weiß, dass es scheiße klingt. Und ich bin da auch, ich bin da nicht und sage dann, ach, oh, das war aber toll, da bin ich jetzt stolz drauf. Nee, es klingt einfach scheiße.
0: Ja, aber das sagst du ja nicht.
1: Doch, ich würde sagen. Ich würde dem das. wahrscheinlich auch die Gitarre ins Gesicht werfen und sagen, hör auf damit, du kannst es einfach nicht. Ja. Ich habe, wenn ich wenn ich den höre, dann habe ich auch einen Anspruch, dass es irgendwie klingt äh, wie bei ACDC. Ich glaube deswegen, ich habe mal versucht zu zeichnen.
0: ne? Also ich wollte mal früher so irgendwie mit zwölf oder so, dachte ich, es wäre geil, wenn der zukünftige Mickel malen kann. Mhm. Habe ich so drei, vier Dinger gemalt und dachte, das sieht ja scheiße aus. Ja, natürlich sieht es scheiße aus, weil ich es nie gelernt habe und weil ich es nie geübt habe. Und malen ist etwas, das musst du sehr viel üben. Ja. Aber mein Anspruch ist dann gleich irgendwie hier der nächste Van Gogh zu werden oder so. Das funktioniert nicht. Man ja. muss
1: auch einfach mal eine Zeit lang scheiße sein, bis man gut wird. Ich, das frage ich mich auch, ähm, wie ist das bei Malen oder aber auch bei Singen? Ist das ähm, so wie das absolute Gehör, dass du damit geboren werden musst mit dem Talent oder kannst du das auch erlernen? Also gerade auch singen. Kann jeder singen, nur du musst halt, manche können es verstehen, das eher als andere? oder? Also
0: mir wurde mal zum Thema Malen, habe ich recht häufig gelesen, dass das einfach eine Sache ist, die man lernen muss. So, das kann jeder. Manche brauchen länger, manche nicht so lange. Aber grundsätzlich ist das etwas, was man erlernen kann. Mhm. Beim Singen weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst auch beim Singen ein gewisses Niveau erreichen. So, Ich glaube, wenn wir beide ein Jahr singen trainieren würden, würde man das hören, den Unterschied. Also Ob das dann ich, ja. gut klingt. Ne? Also das klingt auf jeden Fall besser als am Jahr vorher sozusagen. Aber
1: ähm, ich glaube, es gibt immer Talente in allem. Ja, dafür gibt es ja auch Gesangsschulen. Also, was ich nur spannend fände, ist, ob die auch Leuten sagen, das bringt nichts. Also, versuchen sie es erst gar nicht. Sie sind so schlecht. Da habe ich jetzt keinen Bock als Lehrer drauf, mir da dieses Schrammel jede Woche einmal anzuhören. <lacht> ja, ich <lacht> glaube, da gibt
0: es auch solche und solche, ne? Also, ja. wäre meine Vermutung. Also, so, ich glaube, hier sind so eine ja, so eine Expertenschule quasi, die hat andere Ansprüche als irgendwie hier Tine Wittler, die irgendwie noch nebenbei ein paar Euros reinholen will.
1: Tine Wittler singt?
0: Tine Wittler singt. Die hat sich jetzt hier in der Lüneburger Heide hat die sich so einen Hof gekauft, hat ein Café drinnen oder ein kleines Restaurant irgendwie.
1: Ach, wie die Katzenberger.
0: Und ja, bloß eben in der schönen Lüneburger Heide und nicht ja. auf dem Asozialen Mallorca. Ähm, und zwischendurch singt die auch mal. Tritt sie irgendwo auf und singt. Oder auch bei sich selbst im, im Café.
1: Aber die, die ist auch irgendwie komplett verschwunden. Ne? Also das ja, heißt, die
0: schreibt nach Bücher auch.
1: Ach, okay. Ja. Woher weißt du das denn?
0: Ich habe letztens eine Doku über diese Höfe gesehen in der Lüneburger Heide. Das sind irgendwie so <lacht> spezielle Höfe. Und okay. Tine Wittler hat sich davon eingekauft. Ja.
1: Interessant. Da, ja. da gehen die ganzen Stars hin, in die Lüneburger das, Heide.
0: Ja, sie meinte jetzt irgendwie nach, weiß nicht, 30 Jahren oder so, Hamburg hatte sie genug davon, musste mal eine Veränderung her. Und dann hat sie diesen Hof entdeckt.
1: Ich weiß gar nicht mehr es gab mal eine Sendung im Fernsehen, die hat ja hier Einsatz in vier Wänden moderiert, diese, wo sie dann Leute überrascht haben. Ne? Und ja. Dann, Ich glaube, es war aber nur ein Zimmer haben sie dann da umgestaltet, nicht die ganze Wohnung, nur ein das Zimmer. Weiß ich nicht, ja. Und es gab auch mal eine Sendung, ich glaube, die war vom Konzept her genau die gleiche, hieß aber anders. Und da haben sie es auch wirklich hinbekommen, weil bei Tine Wittler war es immer so, dass sie sich am Ende schon gefreut haben. Also sie fanden das Zimmer dann immer ganz toll. Ja, also die haben dann gesagt, oh, das habt ihr ja wirklich ganz toll gemacht und so, sehr schön. Es gab auch mal eine Sendung, wo manche Leute das dann nicht so geil fanden. Und ich weiß noch, da ist irgendeiner von diesen Ausstattern mal auf die Idee gekommen, so einen Heizkörper zu verschönern, indem man Bücher an diesen Heizkörper klebt. Und zwar so mit, mit Buchrücken an Buchrücken quasi, dass das so aufgefächert ist. Und wenn du dann ganz viele davon dran machst, sieht das natürlich schön aus. Nur so Papier an einem Heizkörper dran, ist jetzt ja. natürlich nicht so die geilste Idee. Und dann haben die, fanden die das irgendwie ganz, ganz hässlich. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die Sendung heißt. Das ist aber auch, finde ich, ein gutes Konzept, zu sagen, wir Räumen irgendwie eure Bude um. Wir machen das schöner. Und am Ende ist es wirklich unfassbar hässlich. Und dann sagt man einfach, jo, alles klar, jetzt abmoderiert und tschüss. Schnell weg, schnell weg mit dem Hänger. Wie dieser Podcast hier im Grunde, ne? Ja. Die ganzen ja. Möbel noch irgendwie auf dem Hänger und weg. Aber das klingt ja völlig
0: absurd. Wer kommt noch die Idee, Bücher in den Heizkörper zu kleben?
1: Ich weiß, vielleicht war es auch ein Fiebertraum von mir, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das so gesehen habe. Und dass sie dann wirklich auch, man hat gemerkt, dass sie es unfassbar scheiße finden. Ähm, aber das war immer so, einmal in der nächsten Woche war es dann wieder gut und danach war es wieder scheiße. Also irgendwie. Da würde ich jetzt dazu gerne den Ausschnitt von sehen, ne,
0: weil ja. das, also es sieht auch sehr absurd in meinem Kopf gerade aus. Also, es war wirklich. Haben sie da die Bibel genommen oder irgendwie Harry Potter oder was war da?
1: Ich weiß es Wahrheit. nicht. Das, also es sah schon gar nicht so schlecht aus, weil es halt optisch einen schönen Effekt gibt, aber ähm, es ist halt vollkommen unpraktikabel für den Alltag. Das ja, das du so kannst ja auch wieder. schlecht lesen dann, ne? Also. Ja, ja. ja, im Winter ist es halt schön. Ist ein bisschen wie am Kaminfeuer lesen dann. Ja. Man muss nur schnell genug lesen, dass das Buch noch lang genug existiert, aber ansonsten. Naja. Ist vielleicht ein, eine Konzeptidee für unseren YouTube-Kanal. <lacht>
0: Häuser verschlimm besser.
1: Ja. ja. Lass, uns, lass uns
0: mal bei irgendwie Sepp anfangen. <lacht> das nächste Mal, wenn, wenn ihr lokale Gamester aufnehmt, kannst du ja einfach mal vorschlagen, dass ihr seine Wohnung verschönert.
1: Aber wir briefen ihn vorher auch nicht. Also, wir sagen ihm dann: oh, Kannst du mal gerade irgendwie einkaufen gehen? Wir brauchen noch das und das. Und in der Zeit räumen wir ihm die ganze Bude um. Ja. Ich, also, würde ich nicht machen
0: wollen an seiner Stelle. Ich ja. mir vorstelle, dass Jay meine Wohnung umräumt.
1: <lacht> dass er irgendwie so mit, mit so Buddha-Statuen und so, so einen asiatischen Traum da hinzaubert. Äh, mit so einem kleinen Wasserfall noch. Das finde ich auch, äh, Leute, die sich einen Wasserfall irgendwo hinbauen. Äh, es gibt ja auch so kleine, äh, so kle ganz klein, die stellst du irgendwie auf den Tisch, die sind dann irgendwie, an, da hängst du an den Strom und dann sprudelt da so das Wasser. Das geht mir so fast von dermaßen auf den Sack. Ich weiß gar nicht, warum da solche Sachen überhaupt verkauft werden. Also das, das würde ich mir auf jeden Fall dahin stellen. Hm. Ja.
0: könnte ich mir so einen richtigen Brunnen ins Wohnzimmer stellen. Also <lacht> so richtig, wo man mit so einem Eimer an der Kette und dann irgendwie Wasser schöpfen kann.
1: <lacht> das ist der Innenstadt abmontieren und dann irgendwie gibt genug Brunnen in Köln. Ja.
0: Einige gibt es. Andi, wir nähern uns dem Ende. Hast du noch einen intelligenten Kommentar gefunden, über
1: den du sprechen möchtest? Ähm, um, ich äh, sage jetzt einfach noch nichts. Ähm, es sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Kommentare äh, gekommen. Ah, einen möchte ich noch ansprechen und zwar, ach Moment, den muss ich jetzt suchen. Ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Du weißt glaube ich, welchen ich meine. Den hattest du mir auch geschickt. Ah, und zwar haben wir, nee, es muss unter der letzten Folge. Ne? Weiß nicht, wovon du redest gerade. Doch, warte. Ich lese ihn dir vor, dann, dann wirst du. Ah, hier, okay. Äh, von Joy. Ich muss ja mal äh, hier jetzt mal was loswerden als Sonst stiller Zuhörball für eure Statistik weiblich 23 Physiotherapeutin. Das finde ich erstmal,
0: kurz, ich finde es super, dass ich jetzt eine Physiotherapeutin kenne. Das ist Joy wahrscheinlich noch nie passiert, dass irgendwie Leute sagen, ey, cool, kannst du mich mal kurz durchknacksen irgendwie und ich habe hier so eine Verspannung, was mache ich da? Das äh, wird jetzt in
1: Zukunft Joys Job hier sein. <lacht> ja, genauso wie so ein Informatiker, dem passiert das ja. auch relativ selten, dass er gefragt wird, warum geht mein Internet nicht? So. Genau jetzt kommt's aber. Ich kannte den Typ mit dem Sexraumschiff. Geht schon mal gut los. Wir wohnen in einer winzigen Gemeinde und es hat bis heute niemand verdaut. War der Nachbar eines sehr guten Freundes. Der war ein netter, aber komischer Kauz. Der hatte auch Außenkameras und hat die Straße beobachtet und als bei meinem Freund eingebrochen wurde, hat er mit dem Video beweisen können, wer es war. Nachdem hier immer wieder darüber gesprochen wird und ich immer wieder an die Originalbilder denken muss, musste ich das mal mit euch teilen. Ja, was macht das man da jetzt? Das hat
0: gesessen. Ne? Ich glaube, wir ähm, legen uns jetzt ein Sexraumschiffverbot verbot auf. Ja. Du gehst anstatt in dein Sexraumschiff, gehst du in Zukunft immer in deinen porno -Killer.
1: Oder wir packen an jedem Anfang von jeder Folge so ein cn sexraumschiff raumschiff Damit nee, äh, Trigger-Warning Ich glaube,
0: wir sollten es einfach lassen auch. Es ist zu nah dran am Ganzen, weißt mhm. du? Ist, ja. Äh, ich dachte, wir haben da eine gewisse Distanz zu dem Thema, aber das sex raumschiff ist leider im Jahr 2019 abgestürzt. <lacht> Nein, ernsthaft, ich fand es echt krass, als ich das gelesen hatte. Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir hier mit unserem Idioten-Podcast irgendwie tatsächlich dass hier Leute zuhören, die den kannten. Das, darüber macht man sich leider auch dann nicht so Gedanken, wenn man mal so rumulgt. Ne? Und das ist auch vielleicht, wo man dann auch mal ein bisschen ähm, ja, darüber nachdenken muss, auch ein bisschen reflektieren, was man hier eigentlich tut.
1: Ja, gut, jetzt kommen wir so ein bisschen auch in diese Umweltsau-Diskussion rein. Also ich glaube, es ist, ist, ja, ist, ist, ist schon richtig. okay, über sowas. Äh, also ich habe zum Beispiel auch kürzlich in der Bild-Zeitung, also online, bild.de, habe ich gelesen, dass äh, eine Frau mit knapp 32 Jahren gestorben ist, weil sie den ganzen Tag nur Chips gegessen hat. Und wieder erwarten, dadurch sehr dünn war und ihr halt eben sehr viele Vitamine gefehlt haben. Das ist natürlich tragisch, ähm, aber... Ich finde schon, dass das, also es weckt auf jeden Fall Potenzial. Sagen wir es mal so, um das zu verwerten, in welcher Form auch immer.
0: Ja, wenn jemand diese Frau kennt, könnte er das vielleicht in die Kommentare schreiben. <lacht> Nein, aber nee, aber ich finde das, also es, damit habe ich echt nicht gerechnet. So, nee, ich auch nicht. Ja. Darüber macht man sich dann auch gar keine Gedanken, wenn man mal so einen Spruch raushaut und das nehme ich für mich noch mit ins Jahr 2020. Aber
1: Joy ist ja nicht nur, wohnt nicht nur an demselben Ort, sondern sie ist ja auch noch Physiotherapeutin. Also das ist das, sehr wichtig. Ja. Das von ist, daher ähm, war schon gut, dass du den Kommentar geschrieben hast. Sowieso. Nein. Also, voll. Fand ja. ich sehr gut, ja.
0: Ähm, da muss man jetzt auch mal ganz frei von Sarkasmus und so, glaube ich, drüber sprechen. So, ne? Sonst ja, das wird ist das gleich wieder so, als würde man das alles nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, nee, ist natürlich, ja, heftig. Ja.
1: Das okay, halt Mickel. Das war der erste Podcast in diesem Jahr. Im äh, vierten Jahr, April 2017, haben wir angefangen. Also fast schon drei Jahre jetzt. Wahnsinn. Krass,
0: ne? Ja. Mal gucken, was wir dann zum Geburtstag planen. Nichts. <lacht> ich wusste es. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht>
1: Tschüss.